0: Salve, 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 seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Independência Cash, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo da independência percussiva. Hoje, um episódio que pra mim tem aquele gostinho muito especial, porque eu vou entrevistar, conversar com um cara que pra mim é uma grande referência quando o assunto é percussão, quando o assunto é musicalidade, quando o assunto é criatividade. E hoje, olha que coisa linda. Estou com nada mais, nada menos, meu povo, que Márcio Brasil. Dá um salve aí, professor! Alô, galera!
1: Que honra! Obrigado, coisa queridão.
0: linda, meu querido. Pô, obrigado você, bicho. Como eu tava falando aqui nos bastidores, é um privilégio poder estar tá conversando com você, porque... Desde quando eu me conheço por gente, começando na música, eu já via na época que existia ainda DVD. Você lembra dessa fase, né? Existia DVD, <risos> eu já via aquele cara ali tocando pra caramba na banda de Ivete Poxa, aí é surreal. Assim, o quanto que eu admiro o seu trabalho. Então, bicho, obrigado, viu? Por ter aceitado esse convite. Super generoso aceitou ah. de portas abertas já falou, vambora, bicho, que é isso o homem não para, né, <risos> gente, para quem acompanha o trabalho de março é, é Brasil todo mundo todo, não para e achou um tempinho na agenda pra gente conversar então, obrigado
1: ah, por nada não, não tem que agradecer, não quem agradece aqui é sou eu o convite, você faz um trabalho lindo é, de antemão, parabéns é, pelo trabalho que você vem desenvolvendo né, no Insta, com seu canal e no podcast também de extrema importância para percussão brasileira e mundial, que não, né? E meus parabéns e muito obrigado por me convidar para poder e participar. É
0: coisa linda, papai. Vamos abrir aqui com a pergunta que eu sempre faço, que é: o que significa independência para você? O que, que é independência para você?
1: Cara, a independência, ela, ela, ela abrange muitas coisas, né? Mas Falando musicalmente Eu acho que é uma coisa Necessária né Praticamente falando no, no, De início É uma coisa necessária porque para mim, no meu, no meu modo de ver Te salva de várias situações né? em, várias, em vários aspectos Em várias situações é, Eu tô acostumado a tocar com, com Três, quatro percussionistas E a gente divide as funções Bem legal assim Cada um mas mesmo assim, com quatro percussionistas, a gente... É, é necessário usar a independência para alguma coisa ali, alguma célula, alguma coisa que a gente esteja fazendo ali. Então, acho que a pergunta resumida é essa. É necessário a independência. A independência é... Pratique a independência. É bom.
0: É. <risos> Cara, e é muito legal você abrir falando isso, Marcio, porque eu sempre dou esse exemplo que a gente aciona a independência, né, nós enquanto percussionistas, Pra suprir a ausência de outro percussionista, né? Exatamente. Normalmente. Uhum. E eu sempre falo, pô, porque são poucas as bandas, como o de Vete Sangalo, que tem quatro, cinco percussionistas, enfim, agora com o filho dela que tá ali junto tal, e tal. E é louco que você fala, pô, mesmo assim a gente uhum. usa. Então você fala, caraca, bicho, então não é uma questão, não. Eu tô numa gig aqui, voz violão, ou aquela cozinha que os caras, ó, oh, bicho, é só um percurso. E você fala, puta, véio, mas tinha que ter mais um ali para E você bota a coisa no pé, etc. Que a gente tem vários colegas que fazem isso com uma excelência muito grande mas Sim, mesmo com então no, no contexto que você está, vocês ainda precisam acionar isso, olha que coisa louca
1: é, porque são, são muitos elementos né? o tipo de música que a gente faz aqui, por exemplo é, dá essa confortabilidade de, de, de dividir tipo, os elementos para cada um né? é, bem, dá pra fazer tudo bem porém é, mesmo na execução né, é, bom, é bom falar isso na execução de um instrumento, por exemplo quando eu tô tocando timbax, que tá até bem aqui atrás, vou mostrar pra vocês o set é... ele necessita da independência, mesmo eu tocando ali com quatro pessoas, porque são vários elementos juntos e que precisam conversar também e a independência tá presente independente da quantidade de músico ou não, a gente tá sempre fazendo a independência não tem jeito, o geralmente fica no setup do das bacurinhas, caixa, timbales e, e diversos tipos de coberto que, que a gente usa lá, que ele bota. E ele é incrível fazendo isso aí na, naquele set ali. Eu sempre, ele sabe que eu sempre estou falando para ele o tempo todo, é, é maravilhoso. E ele não fica só né marcando a clave e tal. Ele brinca com tudo sem perder a clave, então e uma segurança, e uma e uma uma segurança perfeita, né? E um cravadinho com uma coisa ali é impressionante. E, e, e é isso ele, é, a independência está presente em, em todos ali no palco naquele momento nos três surdos a gente faz coisa é, no meio das canções até sempre rola alguma coisa de independência mesmo sozinho ali nos no surdos e com os outros elementos completando é fundamental você está abordando um assunto né que para vocês irmãos amigos que estão assistindo é importantíssimo o que ele está fazendo e está falando é, sobre a independência A independência é É um, Uma base indiscutível
0: Sim, que legal Ouvir isso, bicho, e é uma coisa que Eu queria que você é, Comentasse um pouquinho sobre Na tua jornada, assim, enquanto percussionista Porque eu vejo que no nosso aprendizado, e claro, você poder compartilhar um pouco Do seu vai ser muito legal, mas a gente Começa uhum. aprendendo um instrumento A base, a técnica, o ritmo, como tocar Improviso, etc., e aí, durante uma fase da nossa vida, que a gente já tá, por exemplo, inserido no mercado, a gente começa a sentir essa, essa necessidade, como você falou, essa questão fundamental de, pô, eu precisa ter outro... Precisa ter isso aqui soando também, porque isso faz parte, mas eu tô tocando o que que eu vou fazer. E como uhum. que a independência, ela, ela chega, assim, na tua, na tua vida? Já é numa fase que você tá num trabalho que você se vê diante de, eita, peraí, aqui eu vou precisar. Uhum. Ou foi estudando que você falou, caraca, eu poderia fazer... Enfim, você conseguir revisitar se a sua memória, tipo, quando que a independência lá ela, ela entra, porque eu vejo na sua fala que hoje é uma coisa que, tipo, é até difícil de você falar, não, eu quando eu tô ou não tô fazendo a independência, tipo, <risos> já é uma coisa muito orgânica do seu fazer musical, né? Mas como que ela chega, assim, na tua jornada? Porque eu sei que você também toca bateria, então, inclusive a gente vai falar um pouquinho disso, assim, mas. Quando que você começa a perceber que, pô, aqui eu vou precisar tocar mais de um instrumento. Ao mesmo tempo, foi através de um estímulo de algum professor, mestre ou curiosidade? Como que foi?
1: É, isso foi, isso desenvolveu realmente na, na, na frente, algum tempo na frente. Mas pelo fato da bateria ser meu primeiro instrumento, hum. né, dele muito pequeno, é que eu toco, eu toco bateria, é, mas nunca toquei bateria como baterista. Eu sempre tô, falo isso nas entrevistas E conversas e workshops e tal Eu sempre falo é, Sempre foi natural a, a, a coisa do gostar de tocar bateria Desde pequeno eu, eu ouço Aquele som me, Sempre me tomou né, da, Dos tambores da, da bateria Que é percussão Não deixa de ser Então começou intuitivamente Natural, de ouvido Você ouvia as canções, e tirar aquela coisa que a gente faz Todo músico faz né, desde cedo, ouvir uma coisa e tentar reproduzir. Então, ali, já é, é, acho que ela é, já vem com a gente, a coisa da, da, da independência. Ela vem com a gente naturalmente. Sem a gente saber o porquê a gente está fazendo aquilo, como está fazendo aquilo. Só sai, a gente só senta e toca e, e, e sai. né Isso falo na fase criança para adolescente, enfim, até chegar a, a, o profissional. Mas, tem, teve um, um grande mestre na minha vida, que ele, graças a Deus, ainda existe, e é um dos maiores bateristas que eu conheço, que é Toninho Batera. É, ele foi fundamental, eu toquei muitos anos com ele na Banda Eva, mas antes da Banda Eva, né, ele morava no mesmo bairro que eu, e ele foi uma das pessoas importantíssimas na minha vida na música, porque eu ainda moleque, eu passava assim no, no, no Largo, e ele sentado na porta da casa onde ele morava, já com a borracha, praticando muito, ele sempre tocou muita bateria. Ele é... E assim, ele tem uma coisa que é importante falar, que é original dele, né? Ele, ele veio de Pernambuco, lá do... de Salgueiro. Então ele tem uma raiz muito forte da... da... de conhecimento dos ritmos da, da terra dele. E ele imprime isso... É, fantasticamente, como ninguém na bateria ainda não via assim. Mas enfim, então, foi o primeiro... primeiro cara né, profissionalmente me chamando e, e para estudar, pra, né me dar caminho. Ele sabia já que eu tocava, que ele, ele me via na rua tocando e tal, tal, tal. Então, me chamou e, e, e começou a me dar vários, vários, várias coisas, né? É, tipo, exercício de borracha, que eu, já, eu, não, eu não sabia. Então, a, a minha tocada na bateria era aquela coisa natural mesmo, de só ouvir as canções, tipo baile, só ouvir as canções, que é maravilhoso. Então, mas ele foi lapidando. Então ele dizia: "ó, oh, isso aqui é um paradido É isso aqui funciona dessa forma". Vem cá, aí ia para baqueta, tá, 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 tá. E começou a fazer isso na bateria, né? Me colocava na bateria e até então eu estava naquela coisa da borracha central, né? No caso da bateria, a caixa. E aí ele dizia: "Agora eu vou te ensinar a distribuir isso. Você vai fazer a mesma coisa, porém". Em outros lugares, com outros tambores, e aí e tal. E aquilo ali foi assim, é, me pegou de imediato, né? Porque é coisa muito linda, que você pega e, e daqui a pouco você vê, caramba, eu tô fazendo isso aqui em tudo, como isso. E ele sempre falava, é matemática, tá vendo essa nota como encaixa com essa? A independência é uma coisa muito lenta, tem que estudar devagarzinho, porque é uma mecânica mental mesmo, porque ela entra na cabeça, você entende, você não perde mais mas até você fazer, é, 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 a gente dá dor na cabeça né, em algumas coisas, você fica, meu Deus, como é, que, como é que é possível isso? Mas é a matemática e a divisão mental, né? Foi assim que eu aprendi com ele, ele me deu esse caminho, e fomos parceiros de quarto muitos anos, né, praticamente uma vida, e a gente estudava bastante. Essas coisas de independência, né? É, ele vinha com as coisas de maracatu, com, aí fazia frevo na caixa, aí vinha com. Enfim, brincava também, né? A, usava, usando a criatividade para bolar coisa. A gente fazia muito isso na época. Então, é, acho que foi meu primeiro contato profissional com a independência. Foi a partir de Toinho Batera.
0: E aí você grande começou... toninho. Beijo, Toninho para você. Tome. E você depois começou a aplicar isso, porque era umas, umas coisas mais bateristicamente falando, mas você nos trabalhos estava fazendo percussão, sim, não, ou fazia também bateria, como que era?
1: Até então eu ainda não tocava com ele. Tá. Isso aí foi an antes de tocar com ele, né? Então era coisa de estudo mesmo. E depois que a gente começou isso na estrada, anos depois que eu entrei na banda e tal, a gente, a gente deu, deu sorte de estar juntos e tal. E aí eu não digo que aplicava assim, é, estudar aquilo, pegar aquilo e, e colocar. Eu acho que que aquilo ali soltou a mecânica um pouco para o desenvolvimento num, num todo, como um todo, né? tocando mesmo. Tinha coisa que eu achava, porra, para executar, por exemplo, alguma coisa. Então, aquilo ali me ajudou muito a realmente executar e não necessariamente fazer. A independência ali e tal Mas me ajudou, ajuda a soltar, né? Você fica mais livre e mais seguro Tipo, pô, tô tocando aqui E tocando aqui E você fica, pô, tô conseguindo fazer isso Com tranquilidade é, Coisa que se eu fosse, fosse fazer Não ia conseguir me perder aqui Enfim. Mas é, termina que vira uma coisa natural Sim. né Pra você tocar uh
0: -huh. É, é como gente... violão Sim Sim, é como qualquer instrumento, né? A gente é. estuda pra, de certa maneira na hora que tocar, não pensar, né? Não pensar, é. Só tocar. Exato. Né? E aí você vai... Fica natural, é. É, exatamente. É muito é. legal isso. E muito coisa, legal. Uma coisa que eu percebo, é, principalmente na Percussão Baiana, eu sou de São Paulo, que uhum. rola bastante combinações de tocar mais de um instrumento ao mesmo tempo... Né, por conta tanto dessa questão do instrumental da gama percussiva ser uma coisa gigantesca. E aí, é claro, nas bandas, nos trios, de. Enfim, elétrico, tudo não dá pra ter, às vezes, vários percussionistas. Então o um cara que toca mais de um instrumento ao mesmo tempo. E quais que foram e são, na realidade, pra você, as independências assim que qualquer percussionista baiano precisa fazer assim, ó. Com aquele swing com excelência. Você consegue, tipo listar, assim, algumas, porque é interessante às vezes a gente daqui, dessa parte do Brasil, claro, a gente às vezes sabe aquelas relações básicas, que eu não vou falar aqui pra ouvir da sua boca, mas eu queria que você falasse disso, porque aqui a gente tem, por exemplo, no samba, no pagode, uma clássica que sempre tem, que é surdo e caixa. E aí surdo e tamborim, e aí se for pensar em outros gêneros, quando a gente pensa... Na, no, na sua musicalidade, é claro A gente fala, né, música baiana A gente tá falando de muitos tipos de música, né Igual a gente fala, ah, é, ritmo afro Você põe a África em, <risos> em uma clave em 12 por 8 Você fala, irmão, não é assim, né Mas quais independências que mais rolam, assim Na percussão, nesse contexto?
1: É, a galera, o ijeixar é um, é um instrumento que É um, oh, perdão, é um é um ritmo que a maioria das pessoas usam aqui porque tem muito trabalho que é sozinho, realmente, como você falou. E aí já é. A maioria das pessoas fazem isso: tocar Gogo com a tipo assim. Ou com cachixi, ou com shekerei na mão. E outros tantos ritmos, né? Também. Kainan do Gege também é importante falar de Kainan, porque é um 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 músico, um cara incrível e que tem uma independência extraordinária ele tocando ele tocando os atabaques com os ferros dele com as coisas e você consegue ver três ouvir três pessoas tocando ali facilmente ainda improvisando é, ele tem ele tem essa facilidade Elber também né tem mas geralmente nesse, eu posso até posso dar um exemplo aqui rapidinho para você claro por favor. No, no instrumento sim não sei se vai captar direito aqui no mas eu, eu vou colocar aqui o microfone aqui eu acho que vai rolar só dar um exemplo né é no ritmo Congo ele é tocado né e, e tem a outra célula né o contrário então tocando junto fica Já cabe, né? É, isso é usado muito aqui na Bahia, é, em trabalhos, em trabalhos que que não tem como por três, quatro personagens que é que é a melhor coisa, mas é, muitas vezes é desse jeito que, que, que acontece, do jeito que eu falei a você, é mais natural, né, as pessoas fazem muito isso aqui naturalmente, assim, da, dessa coisa da independência, Sim. por necessidade de, de ter que, agora eu tava vendo um vídeo nesse instante de Rafinha, Rangel, Rafinha, se estiver vendo aí, um beijo para você também, é... ele tocando, ligando, né, com o SPDS, e pedais e coisa pra caramba, eu ainda comentei, parece que tá parecendo um povo e com mais ten... um povo com mais tentáculos ainda. <risos> e ele fazendo tudo ali, eu
0: com fone ouvindo. E... Então, é
1: então daquele jeito assim, sabe? A, a dependência é... é magnífica mesmo.
0: Sim, não, é super legal esse exemplo que você deu. Acabou dando uma cortadinha por causa desse zoom que corta a frequência, mas deu para sacar o que você tava fazendo. Inclusive, eu queria que você comentasse um pouquinho desse set. Que eu não sei se é uma criação sua, o Timbax, mas eu já vi vários vídeos que eu fico, tipo... Já vi até você colocando bumbo uhum. e às vezes você faz uma condução num prato que tá ali, inclusive... E fazendo a, uhum. a com as mãos. Da onde que veio essa ideia de juntar esses instrumentos, assim? A primeira pergunta que eu queria fazer, porque eu acredito que é um setup que nós, enquanto percussionistas, a gente, de certa maneira não é um geral, né, mas pelo menos falando por mim, eu tenho muita essa uhum. pesquisa e curiosidade de montar diferentes setups, né e é legal de ver que alguns percussionistas às vezes chegam num lugar que você fala, velho, achou e aí o cara leva isso como uma identidade pra vários trabalhos, enfim, então a gente tem vários exemplos disso e pra mim você é um deles assim, que pô, chegou num lugar que eu vejo, olha que legal, que é aquilo não é só um set pra tocar um ritmo tipo, ah, eu vou tocar maracatu, aí eu vou uhum. um uma é um gongue pra fazer isso. Não, é... Esse set você consegue acrescentar e inserir ele em diversos contextos, em diversas linguagens. Então, como que você chegou nessa sonoridade, nessa configuração que você tem hoje?
1: Perfeito, Kai. Muito obrigado pela pergunta e a sua colocação é extremamente pertinente e, porra, gratidão. Obrigado porque é... Na, eu não vou me lembrar o ano, mas eu acho que, se eu não me engano, em 2000 ou foi 2019 para 2000, algo assim, do tipo, não vou me lembrar exatamente. Mas eu acho que foi 2000. Eu fiz parte do, do, do um dos últimos perkepan que tinha aqui na Bahia. E onde ainda o um anfitrião eram os anfitriões: eram Gilberto Gil e Naná Vasconcelos, né? Seu Só. Naná, professor. É. E na passagem de som no teatro, e foram acho que foram seis percussionistas é, que faziam a composição do, do, da coisa. Eu era um deles, Gustavo também, de Dalva, Márcio Vitor é, era o outro. É, léo Léo Bitbit, que é do Candiel também, e Boga Costa, que são irmãos. Eram os outros dois também. Eram, eu acho que eram, eram esses, né? A gente esse grupo. E todo mundo moleque, mais molecão assim e tal. E era muita percussão, eu me lembro que tinha, af, é, cada um tinha um set enorme de percussão. E a gente passando o som no teatro. <risos> aí o Gênio, o mestre né, Naná, Aí ele assim, com aquela carinha dele tão serena, aí, aí ele veio a assim, sentado, ele chegou pra conversar com a gente e tal, aí ele falou assim vocês usam muitos instrumentos é, são muitos instrumentos, ele falava só isso assim. é, olha ali aí ele mostrou o, set o setup dele, né, e a gente moleque né? aquela coisa de moleque brincando, rindo e ele na maior paciência como se fosse um pai, né ensinando. Aí ele falou, aquilo nunca saiu da minha cabeça. Eu levei para não que não só eu, mas os meninos também é, carregou isso, né? Foi uma coisa muito valiosa. E ele falou, olha meu set, é, meus cachixis, o de birimbau. uma pedaleira que ele usava com microfone para fazer as vozes, um pote, né, grande, e uma boca de conga. E fora os, as os efeitos sim, sim. das unhas, né, sem coisas dele Que também compõem E aí ele falou Vocês sabem quantos anos Esse setup me acompanha? É, eu gravei diversos discos no mundo todo Com grandes é, artistas, né No mundo inteiro São, enfim, dezenas e, sei lá, centenas de discos registrados Com esse setup por quê? Porque isso é minha identidade. Então, às vezes meu nome não precisa nem estar, ou minha foto não precisa estar. Mas no ouvir do meu set, você vai saber que foi eu que gravei aquilo ali, e, e é assim que tem que ser. É, eu compreendo a idade de vocês na época, tudo isso. É, todo instrumento que vem quer comprar, viaja, tem uma oportunidade, vai comprar isso aqui. Legal. Mas é importante vocês criarem a identidade de vocês. Para poder ter realmente isso registrado, uma marca. Nossa. E isso foi impactante, né? Porque a gente era assim mesmo. Ia para ia o México, sei lá, fazer um show, pintava uma viagem assim. Ah, vou comprar isso aqui, ah, vou comprar aquilo ali, ah, vou comprar aquilo ali. E, e depois disso, é, tô, acho que aquele grupo que tava ali, né, presenciando essa, essa mensagem, a gente deu aquela... <risos> puxou o freio de mão e fez... É, a, gente, a gente tem que buscar o que tem que ser, né? Então, anos luz na frente, chega o Timbax na minha vida. É, anos luz, né? De tentar montar um setup, fazer uma coisa. Claro que eu sempre... Eu fui um cara que eu sempre defendi a coisa da... E defendo até hoje a coisa da, da, da nossa cultura, né? Acho que o Brasil ele é composto por isso, por culturas diferentes, e por isso que é tão, tem essa diversidade musical que impressiona o planeta, né? É, não é só a Bahia, é o mundo, é o Brasil, é muito rico é, em tudo, em ritmo e poesia, é, não tem para ninguém lá fora. Então, o, o Timbax aconteceu dessa forma aqui dentro desse estúdio, eu limpando, eu limpando o estúdio, tirei tudo do estúdio que eu tinha aqui, botei na sala e tá, tá, tá. comecei a lavar o estúdio, limpar aquela faxina. E aí, quando eu comecei depois a colocar os instrumentos pra dentro, a primeiro, o primeiro instrumento que entrou foi um atabaque, que tava bem aqui na porta do estúdio, e um timbal perto dele. E aí eu coloquei o atabaque e coloquei o timbal. E quando eu coloquei os dois, eu descansei um pouco, tipo que. Ai, peraí que eu vou pegar o resto. <risos> Espera que eu pegar coisas. E, e nessa brincadeira eu comecei a tocar um pouco para poder dar uma relaxada. Não sei o que. E fiquei tocando. Cara, foi uma, uma coisa é, imediata, sabe? Uma coisa que tipo, tinha que ser naquele momento, eu tinha, eu tinha que ter limpado o estúdio. Enfim, é uma coisa inexplicável. Assim. Eu já falei isso algumas vezes em outras entrevistas. E, e é, workshop e tudo que sempre me perguntam, então quando eu toquei, eu falei: Caramba, velho, é, é, o Atabaque ele, ele tem um som próprio dele, né? Ele por si tem, um, ele tem um, uma coisa que quando ele nele aí que a gente sempre brinca aqui no Salvador: Que não que é uma coisa muito séria que vem de lá de trás, né, dos ancestrais mesmo e tal. E aí ele começou a, o que eu tinha, eu nem tenho mais. Ele eu, eu nem tenho mais dele presente. É, ficou aquele negócio na minha cabeça aquele negócio assim, caramba, eu tenho esse vídeo inclusive, que eu, eu acho que é um dos primeiros vídeos que eu coloquei na, na internet se você dá uma olhada na, no, no Instagram lá, no fundão ele tem, tem eu com uma só tocando e esse timbal e aí eu fiquei brincando eu falei, pô, timbal, tabaco timbax aí eu já, já mandei essa, né e aí, bom, adorei fiquei tocando com ele um pouco mais enfim, fui guardar as coisas e tal. E logo em seguida é, eu consegui um outro tabaco e fiz um vídeo. Aí colou e mandei para Kainan, inclusive, o vídeo. Mandei para ele. Falei, "Tiozão, tá 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 tá, tá. Ah, que legal, que bacana". E aí em seguida ele me manda um vídeo <risos> acabando com tudo, né? Que lá no... No, ele é ele é do Gege, do terreiro do Gege mesmo. E ele aí tava na laje. Ele fica na laje, lá tem mais de 50 atabaques e aí ele pegou, botou um setup assim, de uns 4 ou 5 e não tinha um timbal só tabaco e filmou e mandou pra mim eu falei, velho, é isso a gente tem que fazer isso, ele pegou me ligou aí fez assim, vamos lá agora em Jao, que é o, o o luthier que faz os melhores atabaques aqui de Salvador Bahia e aí ele falou, você precisa fazer, você precisa fazer você precisa fazer seus atabaques e, e enfim, aí fiz os, os atabaques e coloquei o timbal junto com o atabaque. Foi assim que assim começou o lance do timbal E a gente começou a fazer vários vídeos. Ele trouxe os atabaques para cá também. E a gente montava dois sete dos atabaques. E a gente começou a estudar antes de começar a fazer vídeo. A gente começou a praticar mais, tocar. E foi amor um imediato né? é, com esse setup. Né? E logo depois começaram a surgir. Depois começaram os vídeos começaram a entrar na internet aí começaram a surgir os convites de gravar é, Eu gravei com uma cantora aqui Maravilhosa também é, Aninha que, que viu e, e falou Que era isso que gravar E Ivete depois a mesma coisa é, Começou a comentar e falando Pô, traga esse pro show Isso é lindo tal tal E aí entra aquela coisa que eu tava Começando a falar no, de início né, da, De defender a, a, a coisa da nossa bandeira Da cultura porque aí eu falei, pô, vamos fazer o seguinte A gente vai colocar o timbax então E a gente tira a conga é, Não por nada Mas é, A gente coloca a, a, o, o nosso instrumento Que dá pra tocar como a conga, por que não? A gente usa o grave A gente, só, a gente usa um quinto da conga, né? Porque tem canções que precisa do quinto De pagode outras coisas mais que a gente faz Mas a gente não, não, só usa Uma boca de conga né? aí Eu falei, por que não usar os atabaques? É, Por que não é, é, exaltar os atabaques, né? Botar ele, um, ele no devido lugar dele, porque é tão forte. E aí, assim foi. E tá, e tá indo, e todo mundo tá curtindo, e... Pô, eu recebo tanto carinho de, 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 é, de vários lugares, né? De fora do país, e assim, é, é muito gratificante isso. Você ver as pessoas é, tocando e para mim isso aí é o mais é mais gratificante que qualquer coisa hum. é, é, as pessoas gostando da Sim. sonoridade né e como você falou dá para inserir em, em tudo velho é, a gente toca no show por exemplo tem muitas muitos, muitas músicas diferentes estilos diferentes e quem a gente toca é com ele mas claro misturando com tudo mas ele consegue entrar por causa da, da, da afinação da melodia ele é muito melódico esse setup então você é, consegue realmente brincar Com, com, com os estilos é, Mais variáveis possíveis Dá pra brincar
0: E aí foram entrando outros elementos Que eu tô vendo ali O ferro, né, a gogota, em prato aí,
1: É, o que eu uso também Sim. Aí é, foi incrementando Pra poder ficar mais uhum. Ah, musical mesmo, né Sim. Mas, mas ele ver, é tá que... com sete é.
0: gigantes Aí vem a voz do Naná, filho por que, que você leva tudo isso?
1: <risos> ah, mas aí entra aquela coisa do, do do músico acompanhante, né? Ele tem que fazer um lance. aí não tem batera. Aí você pode levar o timbax com bumbo. Sim. Eu tava aqui já inclusive <risos> com essa caixinha aqui, ó, tentando adaptar para colocar ali. Mas eu ainda não mexi na, na, na ferragem para procurar. Mas eu vou adaptar essa caixinha também para poder ficar mais ter mais assunto.
0: É, ah, bicho, é genial porque você encontrou um set que trabalha com as três frequências básicas, né? Grave, médio agudo. E você uh -huh. consegue, sabe, é um, é um timbre que traz a característica mesmo da sua linguagem, da sua musicalidade, né? Não é, sei lá, um derbaque, um bendir, coisas que não é da nossa cultura. Que, pô, super sim, legal sim. o timbre, possibilidade. Sim, sim. nada sim, incrível. Conta. É. Mas é isso, é você ter uma parada, tipo, velho. É Brasil, saca? A galera de fora, olha, uhum. fala, é, isso aí é, é Brasil, bicho Então isso é, putz, isso é genial Isso
1: é. É, genial. é, acho que é isso A gente tem que fazer isso, né? Porque é, é, é lindo Eu tenho um tamo ali que eu ganhei africano é, Do Senegal mesmo Ali, tá, tá, tá ali pendurado me olhando ele E, e um, um amigo meu me deu Jefferson Maravilhoso, me deu Mas eu falei pra ele, você vai me dar de presente ele vai ficar aqui é, como um, um presente guardado no coração e um tambor que eu respeito demais pela história que ele tem é, que ele representa na, na terra dele então é uma coisa que eu tenho muito respeito mas eu não vou assim pegar para ficar tocando porque velho é, eu vi um africano gravar comigo lá na França Esquece. e eu cheguei eu cheguei tem, tem, com tem. meu ah, cheguei <risos> com meu timbal cheguei com minhas coisas e ele gravou a parte dele e a coisa de chorar, né? É, enfim, com a língua dele e depois ele ficou me conversando comigo sobre sobre a, as falanges, né? O que significa a língua, como que, né? É, um, é uma fala realmente que grita, que explica, que fala que tem perigo, que fala que estão vindo para o deus invadir, estão vindo tá, tá com fome, tá. Então é uma coisa muito profunda, não é só pegar e tocar. Então esse cara tocou, bicho, eu, eu pf, chorava igual a criança, né? Chorava igual a criança, ele tocando, né? E dizia, caramba, velho. E, assim, o que é mais bonito é que foi da mesma forma, né? Eu comecei a, a tocar meus instrumentos e ele falava a mesma coisa. Caramba, de onde é isso? Ele pegava no timbal, ele pegava no, no atabaque e, e... Aí dizia pra ele, parece a África isso aqui e tal mas não é, é da onde, enfim e, e os próprios ritmos né da, daqui então essa é, conexão e essa conversa é, de culturas é, diferentes é que me fortalece mais ainda dizer é isso, sabe é, é, por favor quem está assistindo, não interpretem assim ah, mas tem que tocar tem que estudar, o Massa está falando isso Cada um faz, o, o toca é, Sabe, não estou falando desse aspecto não Estou falando de uma coisa muito mais profunda No meu caso né Cada um é para tudo E é lindo e tudo, eu acho tudo lindo Mas no meu caso, eu penso dessa forma né O instrumento tá ali como, como presente Mas é assim Ao invés de ficar duas horas tentando achar, Até a posição de colocar aqui Duas horas eu, tô, eu desenvolvo mais minhas coisas Entende? É, eu, eu pratico mais o meu instrumento, a minha língua. Eu acho que isso é interessante.
0: Acho que são escolhas, né, Márcio? Tá tudo bem quem escolhe. Tá tudo
1: bem pra tudo.
0: E atrás, se aprofundar e quem não. E, e é isso. Eu acho que é, 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 é. Inclusive, uma coisa que saiu um episódio na semana passada com o Sérgio Rez, que ele fala: bicho, você tem que fazer o que seu coração canta. Né? Nessa questão Exatamente. de, de set, Que Às vezes você fica num lugar. Ah, eu tô fazendo isso aqui, sei lá Ele até Porque ele desconstruiu o set dele Da bateria, ele é baterista E tipo, uhum. ele falou, velho, vou deixar só bumbo, Caixa e Chimbal, o resto Vão aí, começou a criar que... E que na maravilha. época, tipo, a comunidade Baterística, isso ele tá falando Década de 80, por aí, ficava tipo, velho, Mas ele falou, pô, talvez Eu não era mesmo chamado Pela galera, assim, do meio Pra dar workshops aí, mas pelos artistas pelas Eu comecei a ser chamado, porque Pô, é um cara que saiu daquele Naquele uhum. lugar, então eu acho que a gente tem uhum. Uma fase, né, de emergir em algo e é muito bonito Quando você acha essa veia e dá pra ver nitidamente O quanto você brilha Quando você tá falando do seu set Da sua linguagem porque é... E é difícil a gente achar isso, né, bicho Eu acho que até seria legal se você pudesse Que dica ou conselho Que você dá pra um percussionista Que tá buscando isso né, que até, às vezes, no caso, eu me enquadro nisso Porque eu sou louco eu sou Você acompanha né, um pouco do meu trabalho Você vê, eu monto sets diferentes Fico me colocando nessa zona de conforto De estudar, criar relações novas E, e com o tempo eu fui percebendo Alguns padrões nas minhas criações Eu falei, ah, tô achando esse lugar Sabe, uma hora uhum. eu vou chegar nesse lugar De box, de do, do set de Naná Que é aquele ali sempre e tal Mas que dica que você dá pra alguém que tá Querendo começar a explorar essas coisas assim. Que o seu caso foi muito por um acaso e não ao mesmo tempo. que Você sempre ficou com aquela na cabeça e foi meio que... Juntou, tava ali. Mas você já tinha aquela sonoridade ali que você falou, bicho, é isso. Mas hoje você olhando o seu processo, dando um passinho pra trás assim, que dica que você dá pra alguém que quer montar um, um set e começar, sabe, se aprofundar assim nessa questão?
1: Cara, é a primeira coisa que eu posso dizer é... É a gente olhar para dentro da gente primeiro mesmo, sabe? Porque, assim, você sente isso. É... Quando você sai, por exemplo, a primeira vez que eu saí do Brasil é, para tocar, foi a primeira vez que eu senti isso, é, é, nitidamente, assim, que meu instrumento é, tem muito valor. Né? É... Geralmente tem muita gente que. que... Eu já ouvi muito. De, de, bem garoto, né, eu vi muito de pessoas né, da época de dizer assim ah, Márcio não quer tocar percussão, Márcio quer ser batuqueiro aí eu dizia, como batuqueiro e como percussão, eu ficava confuso o que é percussão e o que é ser batuqueiro, aí eu ficava assim é, é anos depois eu fui entender tudo, mas eu ficava assim, como é esse? Então, a, a cabeça dava um nó, né? Eu dizia, poxa, porque eu tocava no Lodum, foi minha escola, é, a banda Mirindo lodum onde eu tenho que falar é, isso aí também, é, o meu maior mestre de percussão, é, percussão natural raiz, né? É, foi neguinho do samba na minha vida, então eu agradeço muito a, a Universo pra ter me colocado naquele caminho a minha mãe, né, porque eu nasci ali no Pelourinho e minha mãe era amiga minha avó era amiga dele também, todo mundo ali da comunidade, era uma comunidade e aí me via furando lata dentro de cada panela, não sei o que, tá tal tá, tá. aí vou levar esse menino lá para neguinho para neguinho cuidar e foi minha escola o Olodum, o Olodum basicamente é composto por surdos, é composto por surdos tarol e repix mais nada né e é, é, As histórias são, são incríveis assim Tem muitas histórias Se tivesse mais tempo eu ia contar muitas histórias Mas resumindo Então foi o primeiro contato né, Com o batuque Que eu tive Que eu digo da percussão Que foi com o Neguinho do Samba Então ali eu aprendi a tocar surdo Ali eu aprendi a afinar um surdo Ali eu aprendi a fazer baqueta de surdo Para extrair o melhor som né, ele, até ele ensinava tudo isso a gente Ah, isso aqui não vai funcionar dessa forma Porque, olhe bem, aí batia no meio do sul Não saia aquele som Então é... E um cara genial né, Que criou uma batida Pro mundo Conhecer que é o As pessoas falam samba reggae, mas a gente fala é, Merengue, é o merengue baiano, né, o merengue do Dolodum É esse tchak, 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 tchak. Esse é o merengue E o samba reggae é o outro que, pô, Simon que gravou na época também Que é Então é... Aí você Anos depois para, pensa Aí fala, caramba O cara Né, com um instrumento De lata Né, com duas peles e tal Cria um negócio tão Genial E coloca esse Esse, esse esse movimento De tambores Ele eleva isso né, para um nível absurdo Porque eu me lembro na época Que, que o lodum começou a ser conhecido Assim que Virou uma avalanche Eles tiveram que montar Três a quatro alas De percussão E mestres, preparando mestres Mestre Memeu essa, é, Era essa leva, né Neguinho era o número um Memeu era o segundo mestre e aí vinha Finado Zoião, que era incrível, era caramba, um cara hipercriativo, é, tinha um domínio absurdo, eu olhava aquilo e dizia, meu Deus, é, e, and, a maestrina, maestrina Andréa, também, e Mestre Massal que é Lázaro, também, era o quarto. Porque a demanda de turnê, de shows e de, e de quantidade de tempo que eles ficavam no, é, no mundo, né, então era muito grande, bicho. Hoje não existe isso mais, mas eu me lembro que o Lodum viajava para fazer um turnê. A turnê era de seis meses. Uau! Seis meses, cara. Era uma, era uma tristeza para levar eles o aeroporto, que era, a gente levava, a banda Mirim, né? Eu, eu tocava na banda Mirim, então a gente levava aqueles tambores no aeroporto e, 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 sabe, gente pra caramba, e eles se despedindo de família, de tudo. Eram seis meses, meio ano isso fora. Isso a gente tá
0: falando de quando, Márcio? É anos... 90, isso, isso aí,
1: 90, é, 89, 90, 91, é. pra isso. E aí, di, é, di, di, dividido, né? Neguinho do samba ia pra, um, um, pra Europa, meu ia pros Estados Unidos, aí o outro ia pra, pra Ásia, enfim. Era o Holodun falado pelo planeta, né? Por conta da, da... Depois que eles gravaram com o Paul Simon, também potencializou muito isso. E Michael Jackson depois... Acabou de, de firmar
0: De ferrar mais ainda Aí <risos> a turnê virou é. de
1: dois anos <risos> Entende? Mas assim, o que eu quero dizer é sobre a naturalidade E, e, e aquela, a, a coisa da, da pessoa Se olhar pra dentro mesmo sabe é, Você me perguntou sobre a descoberta disso de, É olhar pra si mesmo E dizer assim, poxa, a minha verdade é isso aqui é, E por que negar? Eu vou fazer isso aqui Porque é o meu amor isso aqui Isso aqui é a minha minha vida é minha verdade eu, eu eu né com esse lance de acompanhar artistas e tal 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 você vai aprendendo um pouco de cada coisa e, e assim tal tal mas eu te digo de coração aberto aqui para todo mundo todo mundo que me conhece sabe que eu sou assim é, eu tenho um prazer maior na, na percussão de quando eu estou tocando meus surdos meu repique é, o timbal o set do Timbax, uma gogô, o um berimbau, o um pandeiro, enfim, sabe? Então isso me dá realmente a sensação de de estar, sabe? No máximo da minha, do meu prazer executando um instrumento. Os outros eu toco
0: porque eu gosto de música.
1: É, eu pego um bongô, toco, pego a conga, toco, e você pego o timbal, é toco.
0: Também, né, e, sou profissional também, né? Sou profissional.
1: Mas uhum. é, eu não vou a fundo desses instrumentos. Eu toco com a, do jeito que eu toco, por exemplo, aqui que eu desenvolvo aqui. Eu uso essa, esse pensamento para aquele instrumento. E, 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 e desenvolvo ali do meu jeito, tocando. Então vai a musicalidade mesmo. Mas eu não fico com essa coisa de vou estudar na regra isso aqui, porque isso aqui eu não vou, porque eu não vou ser cubano não adianta né? não você. eu prefiro ser baiano Preciso ser... <risos> é, é isso
0: pô bicho vou me matar botar a clave 3-2 no pé <risos> e tocar conga igual os caras bicho não vai dar não vai dar tempo eu, eu, não eu, tem eu, eu acho que alguém alguém aqui de São Paulo falava isso no São Paulo pô, não vai dar tempo hein não vai <risos> dar Não vai dar, porque, bicho, é, é uma vida, Muito né? Bom. Você vê os caras tocando... Uma negócio, vida, e... cara! Pô, eu quero tocar back igual os caras tocam com aquela técnica que fala... Irmão, não vai rolar, velho. Eu quero tirar o tapa do Jim B igual um cara da Guiné. Tira... Meu irmão, o cara Esquece. nasceu num Jim B, velho. A mão do cara, ele encosta e... pei fala velho, não vai dar. Então, acho que é... Nossa, genial, velho. Genial. Genial.
1: É. Acho que é isso, acho que... É, acho que meninos, é, principalmente da geração mais nova, assim, né, falando para vocês, acho que é isso. Quanto mais você olhar pro, pro seu próprio umbigo, a né, gente fala assim, né, porque é uma coisa de ligação materna, uma coisa aquela coisa que já você já entende. Eu acho que vai ser golaço, sabe? Eu fico fascinado quando eu vejo um, por exemplo, né, alguém postar um vídeo é, da escola de samba, por exemplo, de São Paulo, do Rio. O cara acabando com o repique, tocando de um, uma linguagem, de uma coisa tão personalidade assim, e, eu, e é isso que me emociona, né? meu olho eu enche de lágrimas, eu vou lá, comento e, e fico louco, aí o cara toca o um pandeiro, aí o outro é um surdo, o cara é surdista mesmo, na veia e faz aquelas revaliações lindas de acompanhamento, um swing, uma expressão, uma criatividade, isso me deixa. Ah, é mesmo aí tem admiração mútua, né, pelo mundo. Quando eu vejo um cara tocando de uma para mim foi é, que Deus tenha ele num lugar que ele merece. É incrível, né? O Jim dele não era só é, velocidade e, e era melódico. Uma né? madiqueta era melódico. Tem muitos hoje aí com uma virtuosidade e uma pegada absurda e virtuoso e tudo mais. Bons, incríveis, genial. Mas eu, eu via nele essa coisa da melodia, ele, 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 ele tinha isso nele, né? A melodia, a afinação do instrumento, tirava tantos sonho naquele instrumento, ele tirava. Então, é, é, dá para mim. <risos> é melhor pegar um, um timbal e acompanhar ele. É, é, enfim, é a mesma coisa dos árabes, do. do Sim. Né? Enfim, de todos. Aqui de Recife, Maracatu, propriamente dita lá dentro, é. é Maranhão, no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Pernambuco, todo mais tudo mais. Então, todo mundo tem sua Sua força no seu, no seu devido lugar. Então, é, tem um menino que eu, que eu admiro tanto ele, que é. Aquele menino que toca sanfona, Ives, né?
0: Santos. I, Iveson Santos. Iveson Ives.
1: maravilhoso, cara.
0: Ele tem é. o One Trio que ele toca no. É, ele é maravilhoso.
1: Sim. É que sempre fala. Tem um Instagram assim Ele é louco pra vir aqui em Salvador Pra gente fazer uma coisa com ele, com aquele set E o, o, o Tim Bax, ele sempre fala preciso, A gente precisa tá, fazer uma coisa junto tá, não sei o que. Então é, isso é, é, Eu acho que É o achado e a ponte pro mundo Porque quando você chega lá fora é, Eles são muito barristas lá fora né É bom ressaltar isso Então eles olham Realmente é, com aquela coisa ó, A gente aqui faz nosso negócio <risos> Então pra um presente seu eles têm isso Uma certa vez a gente tocou com o James Brown Dividiu o palco com ele, teve essa sorte De dividir palco com ele E o percussionista dele é, Um amor, inclusive é, ele, ele viu o set da gente de percussão E o set dele era um tinham é, Tinha as congas Tinha um bongo tinha a... Ele era lindo o set dele também E aí ele veio Na percussão e começou a perguntar Que instrumento era, era aquele Ele, ele apontando a bacurinha, né ele, que instrumento é esse? Como é que toca ele? E olhava para os surdos Aí dizia, pô, parece um... um... Aí olhava pro olhar olhava pro surdo Aí timbal e tal e, ele... e aí começamos a passar o som Começamos a passar o som e tal, tal Bicho, ele chorava Igual um neném Ele, ele foi no case dele assim, a gente não entendia Ele cobra e Fabinho, na época né Isso aí foi em 2002, mais ou menos E ele pegou um... Ele abriu um case, velho. Aí começou a dar prato pra gente. Pegou um monte de prato, de, de, de da percussão, começou a dar de presente pra gente. A gente não, não precisa ir falando assim. Que é isso, né? Ele, não. E, é, e coisa linda é pegar assim nos olhos, assim, pô. Um... E ele já era um senhor. E aquilo ali também foi uma das coisas fortes de, de, que aconteceram na minha vida, na dos meninos, eu creio, também. Que a gente falou, poxa, bicho. Aí a gente se abraçou depois assim, tá vendo? Que, é, a gente tem que... O que... que
0: a gente faz é foda, né?
1: A gente tem que continuar a levar isso. Porque se a gente não fizer isso, isso morre. Entende? É, é como, como Cuba faz e vem fazendo a, a eternidade de vida, a, a África. Eu acho lindo, cara, quando eu entro no Instagram e vejo uma escola é, em qualquer lugar do planeta, tem um africano lá ensinando o seu instrumento. É a coisa mais incrível que, que para um músico e, é, ver e sentir, né? é, é é resumindo aí. Então, eu acho que a gente tem que buscar sempre, gente, meio a, a nossa o nosso eu. Né? Não tem vergonha, não tem vergonha. Eu poxa, eu detesto quando as pessoas é, fala com, com coisa com termos pejorativos, sabe? É tipo ah, aquele ritmista lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, bicho, ele não é ritmista, ele é um percussionista, ele, 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 ele faz aquilo ali como ninguém, eu não vou me atrever a, a pegar o instrumento dele para fazer aquilo, é, não posso, não sei, não tenho a língua, não, não, é a verdade dele como é que ele é? é um ritmista, ele não é ritmista, ele é um músico, grande músico, eu sempre falo isso, para os meninos aqui... É, não tenha vergonha que você é um... que você ama tocar bacurinha. Por favor. Né? É, os meninos do pagode estão mostrando isso aí, a, a, a grande maestria naquele, naquele setup de bacurinha tocando pagode. Então, é, é, seja orgulhoso de você e que você faz aquilo ali incrivelmente bem. Entende? Você não, você, você é opção sua, você ama aquilo ali. Então, é... Ninguém pode chegar a criticar. Eu não sou essa pessoa, sabe? Eu, eu vejo beleza e realmente é nisso. <risos> Acho que falei demais. Não,
0: bicho, só colocação dentro. E se você permite acrescentar mais uma coisa, não tenha pressa também, né? Às vezes a gente não, entra com ansiedade também nesse jogo. Aí ah, eu preciso encontrar, não sei o que. E, pô,
1: Sim, esse... é natural. Exato. Acho que sinta, né? Sinta só. Fique né? se entregue. E você é. vai sacar,
0: né, bicho? A gente, às vezes... Pra quem é. tá ouvindo, fala... Nossa, velho, que papo viagem, mas, bicho... Você sabe é. quando você toca... Eu mesmo, eu tenho uma conexão com, com o tamborim, que eu comecei em escola de samba aqui, que puta, quando Olha eu toco só. esse instrumento, bicho, esquece. Acabou. Tá vendo? É, Olha só. É, é, tá aí já, saca? É ali, entendeu? Quando eu toco o samba, velho, o meu corpo ele já vem e não dá, sabe? Então tem... É isso, é perceber esses sinais que você falou e, bicho... Colocar energia nisso que vai Isso. dar golaço.
1: E você Sim. pode pegar a música do mundo inteiro e colocar no seu tamborim. Do, do seu jeito. Aí é que Nego Pira o um juízo. Entender pra você vai ser uma coisa natural. Que você já uhum. toca muito. Sim. Mas pra quem tá vendo, vai dizer... Rapaz, esse cara veio... É que mate. foi. Como
0: você comentou, do Naná, né, bicho? Naná, ele tocou Exato. o bimbau. qualquer Como você falou, qualquer gravação, se você ouviu... Uau! Bicho, é Naná. E é o birimbal dele, aquele virtuosismo, os cachixis, as vozes, então. É uhum. isso, o cara é muito foda em um instrumento e, tem, e coloca aquilo em todo lugar possível. Você fala, velho, olha que loucura. Ah, demais. E não posso deixar
1: de falar, e não posso deixar de falar também, né? Pra não deixar de falar, e, e não posso deixar de falar, porque é de extrema também importância. Do cacique Carlinhos Brown. Porque ele também é um revolucionário, é um cara de movimento grande, né? Porque logo depois aparece Timbalada, já com a linguagem é, universal total de percussão, de tantas misturas, porém pressas ali também, nos surdos, aí ele já vem com a bacurinha, que é o Lodum é repique, então ele já vem com a bacurinha compacta, que eu falei da bacurinha no pagode, mas vem lá da Timbalada, né? criada por ele, por Brau. Então, e fora isso, aí já vem as alas de Timbalos, né, ele trouxe o timbal que tocava, tocava virada Em praia antigamente E outras coisas tantas Dos antigos E de repente ele vira o timbal E toca de mão Então é uma criação Ele, ele conseguiu imprimir isso a, da, Depois da timbalada A junção dessas, dessas sonoridades Timbalada, lodu, iléaê Que a gente usa é, A gente fala muito pouco do iléaê Mas o é muito mais antigo do que tudo e é, é um bloco afro que a gente tem aqui que é mortal né? é uma coisa pff, mortal, cara se você vê de perto, você diz que é isso, a gente a gente que é daqui é, se assusta né quando, quando presencia é, é, o Ilê é um negócio absurdo então, é, Carlinhos tem esse papel também como Neguilo Samba teve e, e os grandes mestres né Prego Mestre Jackson e todos. Mas a Timbalada também é isso, é essa originalidade. Você ouve a Timbalada, os discos da Timbalada, a fundo, vai ouvir a fundo, você vai ouvir muita coisa, velho. É, e original, né? Você diz assim: caramba, isso vem da onde? Vem do Candial. É, foi criado no Candial, não veio de outro lugar. É, foi criado ali, né, as levadas específicas, que aqui também em Salvador se divide isso, né? O Lodum aí vem da região do Pelourinho, o Ilê aí vem da região do, da Liberdade. O é, Apache do Tororó Vem do bairro do Tororó E assim vai, Timbalada Candial Antes de embalada, Vai Quem Vem, que era o primeiro grupo Que gravou com Sérgio Mendes veio gravar aquele disco brasileiro Com Sérgio Mendes, que ganhou Carlinhos ganhou o Grammy e, Enfim, Grammy né, Mundial mesmo e, e Assinando como compositor Acho que seis ou sete músicas no disco Mas com participação do Vai Quem Vem E ele tocando percussão em outras canções também, né? onde Luiz Conte e outros tantos músicas incríveis participaram desse álbum. E foi ali o início de tudo, né? Praticamente, né? A Timbalada veio, foi pós isso. Mas Vai Quem Vem, ele já vinha. <risos> já, tinha, já tinha vindo. Sim. É que bom me falar nisso.
0: Sim, sim. É bom lembrar é da onde a gente veio, né? Puta, que genial. Marçal, é. já... Tamo estourando aqui o seu tempo que a gente tinha <risos> combinado. Mil desculpas, mas irmão, o Nada. Papo tá muito bom. Se deixar a gente vai falando, vai falando. <risos> mas é isso, cara, eu te agradeço demais. Nada. Eu acho que teria muita coisa ainda mais para conversar, quem sabe mais para frente a gente Faz a parte 2. Deixar o povo também falar se querem a continuação aí. Um nacional okay. engajamento aí do povo aí também. Vamos gostarem, nessa. Vocês dizem. <risos> e é isso, meu irmão. Agradeço muito, muito o seu tempo. As oportunidades de trocar com você. De conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, da sua história. Fala onde a gente pode encontrar o seu trabalho. Rede social, projetos, enfim, pro pessoal que... Se não conhecia ainda Márcio Brasil, eu não sei o que tá fazendo ainda, né? Na percussão. Enfim. Mas se não conhecer, <risos> vai nada. lá conhecer um pouco das suas redes, falar aqui onde a gente encontra e obrigado, viu, meu irmão?
1: Obrigado você. Você é muito gentil, um cara maravilhoso, tão sereno. Eu adorei. Desde as nossas conversas no WhatsApp, do convite. E, cara, continue. É dessa, desse jeitinho aí que você vai, vai voar muito tão ainda. Ainda tá. No caminho para isso, mas vai chegar
0: você, eu cara, agradeço. você é tipo Naná Eu aqui o jovem e você o Naná É igual a história Vocês lá molecão <risos> Naná falando Hoje você é o tipo Naná aqui comigo E eu sou o molequinho <risos> Ai, quem <viu>? é.
1: <risos> Ah, quem nada, Mas é isso, eu agradeço demais o convite Eu adoro fazer é, esses, esses Esses casts aí da vida porque eu, eu, é bom, né? Não é só tocar. A, a, a conversa é muito importante. A experiência que é de vida. E, pô, super felizaço de estar tá aqui. Obrigado pelo convite. E a, tem Instagram, a galera que segue. Instagram é Brasil, com três L's. Ah, né? É isso? É, né? É. <risos> Massa <Márcio> Brasil. <risos> arroba Masso Brasil com três L's. Certo. É, eu acho que é onde eu mais mas solto minhas coisas e, e, e é no Instagram mesmo, tem o Facebook também, mas eu não movimento muito o Facebook não, é mais o YouTube, e o YouTube é Massa Brasil perfeccionista e o Instagram tá bom?
0: Maravilhoso, é isso gente, então ó, se você chegou até aqui não esquece de se inscrever no canal de seguir o Márcio nas redes compartilhar esse episódio porque esse aqui foi ouro tem muita coisa bacana aqui e já sabe, semana que vem mais um episódio aqui ao meio dia no canal, te vejo semana que vem aquele abraço